BSR Actualité, numéro 186. Les romans. Joka Alarti, A-L-H-A-R-T-H-I, titre Les Cours Célestes, édition Stéphane Marceau en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70681. Le marchand Suleiman n'a aucun droit sur moi. La loi fait de nous des hommes et des femmes libres. Tu entends, Zarifa Libre Ouvre les yeux, le monde a changé. Mais toi, tu continues à dire « mon seigneur » et « mon maître ». Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois sœurs, toutes à marier. Maya épouse Abdallah, qui s'éprend d'elle au premier regard. Asma se marie à Khaled, par sens du devoir. Quant à Kavla, l'insoumise, qui lit des romans d'amour, elle décline les demandes de tous ses soupirants, espérant le retour de l'homme auquel elle a été promise depuis son enfance. Ces trois femmes, leurs ancêtres et leurs descendants, sont les témoins des mutations qui s'opèrent dans la société. Ce roman en spirale, à la construction sophistiquée, raconte l'émancipation d'un pays à travers les amours et les deuils d'une famille omanaise. Premier roman de langue arabe récompensé par le Men Booker International Prize et premier roman d'une auteure romanaise traduit en langue anglaise les corps célestes révèlent une auteure majeure d'envergure internationale. Un ambitieux roman choral qui fourmille des luttes et des contradictions de l'humanité offrant un aperçu fascinant de l'histoire et de la société omanaise. Kirkus Magnifique et fascinant ce roman permet de découvrir Oman, mais aussi l'évolution des relations entre les hommes et les femmes et entre les générations. Un main booker bien mérité. The Times Une fabuleuse galerie de personnages et un style qui mêle habilement la poésie à l'oralité. Bethany Hughes, présidente du Men Booker Prize. Joka Alarty, Les Corps Célestes, durée 9 h 7 minutes, numéro 70681. Vanessa Bamberger, B-A-M-B-E-R-G-E-R, -E titre L'Enfant Parfaite, édition Léana Lévy en 2021, lu par Dominique Cher, numéro 70478. Harry Seldon Né en l'an 11.988, mort en 12.069 de l'ère galactique. Moins 79 en 1 de l'ère de la Fondation. D'une famille bourgeoise d'Hélicon dans le secteur d'Acturus, où son père, s'il faut en croire une légende d'authenticité douteuse, était planteur de tabac dans une exploitation d'hydroponique. Très jeune, il manifesta de remarquables dispositions pour les mathématiques. De nombreuses anecdotes circulent à ce sujet, dont certaines se contredisent. À l'âge de deux ans, paraît-il, 
C'est assurément dans le domaine de la psychohistoire qu'il a apporté la contribution la plus remarquable, celle dont n'avait trouvé qu'un ensemble de vagues asiomes. Il laissa une solide science statistique. On aura intérêt, si l'on désire se documenter de la façon la plus valable sur la ville de Seldon, à consulter la biographie due à Gaal Dornick, qui fit la connaissance du grand mathématicien deux ans avant sa mort. L'histoire de leur rencontre. Et c'est signé Encyclopédia Galactica. Et on note toutes les citations de l'Encyclopédia Galactica reproduites ici proviennent de la 116e édition publiée en 1020 de l'ère de la Fondation par la Société de publication de l'Encyclopédia Galactica, Terminus, avec l'autorisation des éditeurs. Il s'appelait Gaal Dornick et c'était un bon provincial qui n'avait encore jamais vu Trentor, du moins pas en réalité. Il l'avait vu bien des fois à l'hypervidéo ou bien dans une bande d'actualité en 3D à l'occasion du couronnement impérial ou de l'ouverture d'un concile galactique. Il avait beau vivre sur la planète Synax, qui gravitait autour d'une étoile aux confins de la nébuleuse bleue, il n'était pas coupé de toute civilisation. Vanessa Bamberger, L'Enfant Parfaite, durée 7 h 35 minutes, numéro 70478. Mélanie Chapuis, C-H-A-P-P-U-I-S, titre Suzanne, désespérément. Édition BSN Presse en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70495. Je sais qu'au commencement était le verbe, c'est dans la Bible. Et donc, si on prénomme un chien Suzanne, il y a plus de chances qu'il disparaisse et qu'on le recherche désespérément. Où est passée Suzanne la magnifique, autant qu'attendrissante, boxer de Lucienne. C'est l'enquête que vont mener les propriétaires de chiens d'un quartier en bordure de forêt. Ni origine, genre ou classe sociale ne lie les dix personnages qui nous promènent dans ce polar joyeux et rafraîchissant. En commun, ils n'ont que l'amour qu'ils portent à leur progéniture canine. Et cet amour-là suffira à créer une communauté à laquelle le lecteur aura le sentiment d'appartenir. Mélanie Chapuis, Suzanne, désespérément, durée 4 heures 7 minutes, numéro 70495. Jonathan Coe, C.O.E., titre Billy Wider et moi, édition Gallimard en 2021, lu par Barbara Persona, numéro 70472. Dans la chaleur exaltante de l'été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour découvrir le monde. Sac au dos, elle traverse les États-Unis et se retrouve à Los Angeles, où elle fait une rencontre qui bouleversera sa vie. Par le plus grand des hasards, la voici à la table du célèbre cinéaste hollywoodien Billy Wilder, dont elle ne connaît absolument rien. Quelques mois plus tard, sur une île grecque transformée en plateau de cinéma, elle retrouve le réalisateur et devient son interprète le temps d'un fol été sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora. Tandis que la jeune femme s'enivre de cette nouvelle aventure dans les coulisses du 7e art, Billy Wilder vit ce tournage comme son champ du cygne. Conscient que sa gloire commence à se faner, rejeté par les studios américains et réalisant un film auquel peu de personnes croient vraiment, il entraîne Calista sur la piste de son passé, au cœur de ses souvenirs familiaux les plus sombres. 
roman de formation touchant et portrait intime d'une des figures les plus emblématiques du cinéma, Billy Wilder et moi reconstituent avec une fascinante précision l'atmosphère d'une époque. Jonathan Coe raconte avec tendresse, humour et nostalgie les dernières années de carrière d'une icône et nous offre une histoire irrésistible sur le temps qui passe, la célébrité, la famille et le poids du passé. Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, durée 6h16, minutes, numéro 70472. Ananda Devi, D-E-V-I, titre Le Rire des Déesses, édition Grasset en 2021, lu par André Cortesi, numéro 70498. La ruelle est le quartier d'une ville pauvre de l'Inde où travaillent les prostituées. Parmi elles, VNA, et sa fille de dix ans, Shinti, enfant solaire délaissé par sa mère. Les autres femmes protègent la fillette, surtout Sadhana, une hijra, femme rejetée par la société pour être née dans un corps d'homme. Leur destin bascule le jour où Shivnat, un homme de Dieu corrompu, tombe amoureux de Shinti, la kidnappe et l'emmène à Benares pour en faire sa déesse. Il ne se doute pas que les femmes de la ruelle sont sur ses traces, et que derrière leurs saris scintillants se cachent des guerrières. Des bas-fonds de l'Inde à sa capitale spirituelle, Ananda Devi nous entraîne dans un roman haletant et fouille les questions de notre temps. La place des femmes et des transsexuels, le règne des hommes et la sororité, les folies de la foi, la pédophilie, la religion, la colère et l'amour. Avec son style tranchant et poétique, elle brise le silence des dieux pour faire entendre et résonner le cri de révolte des femmes, le rire des déesses. Ananda Devi, le rire des déesses, durée 5 h 15 minutes, numéro 70428. Clara Dupont-Mono, D-U-P-O-N-T-M-O-N-O-D, titre S'adapter, édition Stock en 2021. Lui par Francine Creta, numéro 70693. C'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévenol où il naît, au milieu de la nature puissante, de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées, celle de l'aîné qui, dans sa relation fusionnelle avec l'enfant, s'abandonne et se perd, celle de la cadette, dans la colère et le dégoût de celui qui a détruit l'équilibre, celle du petit dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté d'un frère fantôme. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'aîné qui aime follement, de la cadette révoltée, du dernier qui saura réconcilier les histoires. La naissance d'un enfant handicapé raconté par sa fratrie. Magnifique et lumineux. Clara Dupont-Monod, s'adapter, durée 3 heures 49 minutes, numéro 70693. Elisabeth Jane Howard, H-O-W-A-R-D, titre La saga des Casalais, 3, Confusion. Édition à la table ronde en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70697. 
Mars 1942, Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dont étaient anglais, et qui, adolescentes, avaient la part belle dans un rude épreuve, ont aujourd'hui dix-sept ans et n'aspirent qu'à une chose, échapper à l'étau familial en quittant Home Place pour Londres. Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, Sibylle, qui a succombé au cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rappert n'a plus donné signe de vie depuis le mot apporté par un soldat français, est sur le point de perdre espoir. Au chagrin des deux héroïnes s'ajoute la frustration face au silence borné du clan Casanet. Les adultes se refusent à parler des choses graves et continuent de les considérer comme des enfants. Dans quel modèle les deux jeunes filles peuvent-elles bien s'identifier Nos cousines Louise abandonne sa carrière d'actrice pour devenir mère de famille. Leur tante Rachel est à ce point dévouée à ses parents qu'elle laisse s'éloigner sa précieuse amie Sid. Et pendant que Zoé, la belle-mère de Clary, s'éprend d'un Américain, les infidélités d'oncle Edward à l'égard de tante Willy menacent de tout faire bolir en éclats. Malgré les sirènes et les bombardements, Londres est toujours plus attirante que Home Place, où règne un froid glacial et une atmosphère de plomb. Elizabeth Jane Howard, La saga des Casalets, 3, Confusion, durée 18h46, numéro 70697. Sarah Omar, O-M-A-R, titre La laveuse de mort, édition Actes Sud en 2020, lu par Martine Moina, numéro 70696. Kurdistan, 1986. Lorsque la frêle fromasque vient au monde, elle n'est pas la bienvenue aux yeux de son père. Ce n'est qu'une fille. De plus, son crâne chauve de nourrisson porte une petite tache de cheveux blancs. Est-ce un signe d'Allah Est-elle bénie ou maudite La mère de fromasque craint pour la vie de sa fille. Quand son mari menace de l'enterrer vivante, elle ne voit d'autre solution que de la confier à ses propres parents. Gawar, la grand-mère maternelle de Frmesque, est laveuse de mort. Elle s'occupe du corps des femmes que personne ne réclame, ne veut toucher ni enterrer. Des femmes assassinées dans le déshonneur et la honte. Son grand-père est un colonel à la retraite qui, contrairement à sa femme, ne lit pas uniquement le Coran, mais possède une riche bibliothèque. Ce foyer bienveillant ne parviendra qu'un temps à protéger Frumesque des inexorables menaces physiques et psychologiques qui se resserrent sur elle, dans un pays frappé par la guerre, le génocide et la haine. La laveuse de mort est un roman violent sur la vie d'une enfant, puis d'une jeune femme, exposé à l'extrême. Sarah Omar, La laveuse de mort, durée 8h32, numéro 70696. Dubravka Ugrezic, U-G-R-E-S-I-C, titre Baba Yaga a pondu un œuf. Édition Bourgois en 2021, lu par Kelia Strombo. Numéro 70 Au premier abord, elles sont invisibles. 
Et puis un beau jour, vous commencez à les remarquer. Poupa, une ex-gynécologue acerbe au corps tout fripé, décide d'offrir à ses deux amis des vacances luxueuses dans un spa à Prague. Beba, une ancienne infirmière aux cheveux blonds et aux seins énormes, est la reine des lapsus et cite constamment des poèmes qu'elle n'a jamais appris. Koukla, une grande femme élégante, a été veuve plus souvent qu'à son tour. Pendant leur séjour, ce trio étonnant de vieilles sorcières vivra de folles aventures dans un décor de massage, de mousse, de jeux de hasard. Elles croiseront un jeune masseur dont le membre est perpétuellement au garde-à-vous, un Américain richissime, un mafieux russe ruiné et un médecin spécialiste de la jeunesse éternelle. Avec Baba Yaga à Pondieu un œuf, Dubravka Ugrezic réécrit le mythe slave de Baba Yaga, une sorcière mangeuse d'enfants, pour évoquer le devenir des femmes âgées. C'est un roman érudit, hilarant et plein d'autodérision. Dubravka Ugrezic, Baba Yaga à Pondieu un œuf. Durée 11h55, numéro 70494. David Van, V-A-N-N, titre Komodo, édition Galmeister en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70477. Je n'ai pas toujours été comme ça. En réalité, c'est seulement depuis cinq ans un virage radical. Tout ce qu'on aurait pu appeler moi-même, subitement effacé, et je découvre peu à peu ce qu'il reste à la place. Sur l'invitation de son frère et des rois, Tracy quitte la Californie et rejoint l'île de Komodo, en Indonésie. Pour elle, délaissée par son mari et épuisée par leurs deux jeunes jumeaux, ce voyage exotique laisse espérer des vacances paradisiaques. Une semaine de plongée en compagnie de requins et de raies montants. C'est aussi l'occasion de renouer avec Roi, qui mène une vie chaotique depuis son divorce et s'est éloigné de sa famille. Mais très vite, l'attention monte et Tracy perd pied, submergé par une vague de souvenirs et de reproches. Dès lors, un duel s'engage entre un roi et elle, et chaque nouvelle immersion dans un monde sous-marin fascinant entraîne Tracy dans une descente de plus en plus violente à l'intérieur d'elle-même jusqu'à atteindre un point de non-retour. Avec ce portrait trouble d'une femme en apnée, David Van confirme son immense talent pour sonder les abysses de l'âme humaine. David Van, Komodo, durée 9 h minutes, numéro 70477. Kiel Vesto, W-E-S-T-O Tréma, titre Casa Triton, édition Autrement en 2021. Lu par Jack Zolinden, numéro 70680. C'est à l'écart des bruits du monde sur une île de l'archipel d'Helsinki que le célèbre chef d'orchestre Thomas Brander choisit de se faire construire une somptueuse résidence secondaire, la Casa Triton. 
triton ou intervalle du diable, une harmonie de notes si dissonante qu'elle fut autrefois interdite. Rompu à l'exercice des tournées internationales, Brandor fait la connaissance de son voisin Reinhard Lindel, guitariste sans talent, hanté par la perte de sa femme adorée. Mais tandis qu'ils s'apprivoisent, leurs différences et leurs douleurs se font aussi plus prégnantes. Et derrière la façade distante du grand chef d'orchestre, derrière la chaleur et la sollicitude du guitariste, les hommes luttent en silence contre le passé. Par ce double portrait en miroir et sur fond musical, Kiel Veste raconte l'impossible vulnérabilité des hommes. Une course contre la solitude et une exploration mélancolique des pâles promesses de la vie qui est à venir, sans doute l'un des plus grands romans. Kiel Vesto, Casa Triton, durée 16 heures 51 minutes, numéro 70680. Les romans historiques et biographiques. Tyler Brown, B-R-O-W-N, titre Le fleuve des rois, édition Alba Michel en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70497. Un an après le décès de leur père, l'automne et Hunter entreprennent de descendre l'Alta River en kayak pour disperser ses cendres dans l'océan. C'est sur ce fleuve de Géorgie et dans des circonstances troublantes que cet homme ténébreux et secret a perdu la vie. Et son fils aîné compte bien éclaircir les causes de sa mort. Il faut dire que l'Altamaha River n'est pas un cours d'eau comme les autres. Nombreuses sont ses légendes. On raconte notamment que c'est sur ces berges qu'aurait été établi au XVIe siècle l'un des premiers forts européens du continent et qu'une créature mystérieuse vivrait tapie au fond de son lit. Remontant le cours du temps et du fleuve, l'auteur retrace le périple des deux frères et le destin de Jacques le moine de Morgue, dessinateur et cartographe du roi de France Charles IX, qui prit part à l'expédition de 1564 au cœur de cette région mythique du Nouveau Monde. De cette passionnante épopée se dégage une grâce et une intensité qui imposent Taylor Brown comme un digne héritier de Cormac McCarthy et de John Rush. Taylor Brown, Le fleuve des rois, du 13h47, numéro 70497. Louis-Philippe d'Alembert, D-A-L-E-M-B-E-R-T, titre Milwaukee Blues, édition Sabine Vespizer, 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 70712. Depuis qu'il a composé le 911, le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus. Ses cauchemars sont habités de visages noirs, hurlants, je ne peux plus respirer. Jamais il n'aurait dû appeler le numéro d'urgence pour un billet de banque suspect. 
Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d'un policier. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe d'Alembert l'écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c'est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett, comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955, qu'il va mettre en scène. La vie d'un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football américain promettait à un riche avenir. Son ancienne institutrice et ses amis d'enfance se souviennent d'un bon petit élevé seul par une mère très pieuse et qui filait droit, tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus tard, son coach à l'université où il a obtenu une bourse, de même que sa fiancée de l'époque, sont frappés par le manque d'assurance de ce grand garçon timide, pourtant devenu la star du campus. Tout lui sourit jusqu'à un accident qui l'immobilise quelques mois. Son coach, qui le traite comme un fils, lui conseille de redoubler, mais Emmett préfère tenter la « draft », la sélection par une franchise professionnelle. L'échec fait alors basculer son destin, et c'est un homme voué à collectionner les petits boulots, toujours harassés, qui des années plus tard reviendra dans sa ville natale, jusqu'au drame sur lequel s'ouvre le roman. La force de ce livre, c'est de brosser de façon poignante et tendre le portrait d'un homme ordinaire que sa mort terrifiante a sorti du lot. Avec la verve et l'humour qui lui sont coutumiers, l'écrivain nous le rend aimable et familier, tout en affirmant par la voix de Ma Robinson, l'ex-gardienne de prison devenue pasteur, sa foi dans une humanité meilleure. Louis-Philippe d'Alembert, Milwaukee Blues, durée 9h29, numéro 70712. David Diop, D-I-O-P, titre La Porte du Voyage sans Retour, édition du Seuil en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70705. La Porte du Voyage sans Retour est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession française qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant en un siècle où l'heure est aux lumières. Lorsqu'il abonde l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. S'inspirant de la figure de Michel Adamson, Naturaliste français, 1727-1806, David Diop signe un roman éblouissant, 
évocation puissante d'un royaume où la parole est reine, odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de s'aimer et de se perdre, transmission d'un héritage d'un père à sa fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage caché. David Diop, La Porte du Voyage sans Retour, durée 7 h 48 minutes, numéro 70705. Emma Donoghe, D-O-N-O-G-H-U-E, titre Le Pavillon des Combattantes, édition Presse de la Cité en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70691. En pleine pandémie de grippe espagnole, L'ancien monde est en train de s'effondrer. À la maternité, les femmes luttent pour qu'un autre voie le jour. 1918, trois jours à Dublin, ravagés par la guerre et une terrible épidémie. Trois jours, aux côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie. Partout, la confusion règne et le gouvernement semble impuissant à protéger sa population. À l'aube de ses trente ans, alors qu'à l'hôpital on manque de tout, Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide d'une jeune orpheline bénévole, Brady Sweeney, et des rares mais précieux conseils du docteur Kathleen Lyne, membre du Sinn Féin, recherché par la police. Dans une salle exiguë, où les armes, comme les corps, sont mises à nu, toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la mort, tandis que leurs patientes tentent de conserver les forces nécessaires pour donner la vie. Un huis clos intense et fiévreux dont Julia sortira transformée et branlée dans ses certitudes et ses repères. Emma Donoguet, Le pavillon des combattantes, durée 11h30, minutes, numéro 70691. Patrice Franceschi, F-R-A-N-C-E. SCHI, titre S'il n'en reste qu'une, édition Grasset en 2021, lu par Monique Gay, numéro 70689. L'héroïsme des bataillons de combattantes kurdes contre Daesh attendait son grand roman, le voici. Une journaliste occidentale croit pouvoir enquêter impunément sur le destin magnifique de deux figures légendaires, Tekochin et Gulistan, afin de raconter la pureté de leur cause, l'inflexibilité de leur lutte, les circonstances exceptionnelles de leur mort dans les décombres d'une ville assiégée de l'ancienne Mésopotamie. Mais accéder au premier cercle des dirigeants clandestins de cette guerre-là se mérite, et peut-être ne peut-on révéler la vérité qui se cache derrière tant de récits lacunaires et contradictoires qu'en se perdant à son tour. Son enquête devient peu à peu parcours initiatique, remontée du fleuve du souvenir, Hymne à une liberté dont nous avons perdu le sens en cessant d'être prêts à en payer le prix. Dans un paysage de sable et de lumière, 
s'il n'en reste qu'une est l'histoire de ces femmes confrontées à ce qu'il peut y avoir d'incandescent dans la condition humaine. Patrice Franceschi, s'il n'en reste qu'une, durée 5 heures 10 minutes, numéro 70689. Almudena Grandes, G-R-A-N-D-E-S, titre Le cœur glacé, 2, édition Le livre de poche en 2010, lu par Christiane Messudan, numéro 70475. Il est beaucoup d'histoires que nos pères et nos grands-pères n'ont jamais racontées, les unes parce qu'elles étaient si belles et si héroïques que nous ne voulions pas en connaître la fin, les autres parce qu'elles étaient si atroces que nous ne pouvions pas les pardonner. Almudena Grandes ce roman retrace, à travers le destin de deux familles, l'une franquiste, l'autre républicaine, l'histoire de l'Espagne, de 1936 à nos jours, à jamais marquée par la guerre civile. Une fresque ambitieuse, désignée par les libraires comme la meilleure lecture de l'année 2007 et lauréate du prix Méditerranée. Almudena Grandes, Le cœur glacé 2, durée 17 h 13 minutes, numéro 70475. Reinhard Kaiser Müllacher, K-A-I-S-E-R-M-U-T-R-E-M-A-H-L-E-C-K-E-R. Titre Lila Rouge, édition Verdier en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70479. Un soir, à la nuit tombante, au début des années 1940, un père et sa fille arrivent dans un village de Haute-Autriche, dans une carriole, tirés par un cheval avec leurs malles et leurs meubles et s'installent dans une ferme abandonnée qui leur a été attribuée. La jeune fille traumatisée sert dans son poing un bouquet de lilas rouges. Ferdinand Goldberger, chef de section du parti nazi, a dû fuir son village d'origine, mais ses crimes pèseront sur sa descendance. Au moment où la lignée semble devoir s'éteindre, puisqu'aucun des petits-enfants du patriarche n'a eu d'enfant à son tour, voici que surgit un ultime héritier, né à l'insu de tous, éduqué au loin. Comme son grand-père et son arrière-grand-père, il s'appelle Ferdinand. Avec ce roman, Reinhard Kaiser Müllecker, né en 1982, raconte dans une langue somptueuse le destin de l'Autriche rurale aux prises avec l'héritage du nazisme. La littérature de langue allemande n'avait pas produit depuis longtemps une fresque narrative d'une telle ampleur comparable au plus grand classique européen. Riche en personnages inoubliables, l'Ila Rouge a été saluée par la critique allemande comme une révélation. Reinhard Kaiser Müllecker, Lila Rouge, durée 31h41, numéro 70479. Yann Manouk, M-A-N-O-O-K, titre L'oiseau bleu d'Erzerum, 1, édition Albin Michel en 2021, lu par Lisette Vogel, numéro 70700. 1915. 
non loin d'Erzerum, en Arménie turque. Araxi, dix ans, et sa petite sœur, Aïganouch, six ans, échappent par miracle au massacre des Arméniens par les Turcs. Déportés vers le grand désert de Deir Ezzor et condamnés à une mort inéluctable, les deux fillettes sont épargnées grâce à un médecin qui les achète comme esclaves, les privant de leur liberté, mais leur laissant la vie sauve. Jusqu'à ce que l'histoire à nouveau les précipite dans la tourmente. Séparées, propulsées chacune à un bout du monde, Araxi et Aïganouche survivront-elles aux guerres et aux trahisons de ce siècle cruel Trouveront-elles enfin la paix et un refuge, aussi fragile soit-il C'est au tour de l'enfance romancée de sa propre grand-mère que Yann Manouk, de son vrai nom Patrick Manoukian, a construit cette inoubliable saga historique et familiale. Un roman plein d'humanité, où souffle le vent furieux de l'histoire, une galerie de personnages avides de survivre à la folie des hommes et le portrait poignant des enfants de la diaspora arménienne. Yann Manouk, L'oiseau bleu d'Erzeroum, 1, durée 15h47, numéro 70700. François Noudelman, N-O-U-D-E-L-M-A-N-N, titre Les enfants de Cadillac, édition Gallimard en 2021, lu par Francine Creta, numéro 70711. En 1911, fuyant les persécutions contre les Juifs en Lituanie, Chaim, le grand-père du narrateur, arrive en France. Afin d'obtenir la nationalité française, il s'engage dans l'armée et prend part à la Grande Guerre. Il est grièvement blessé par une bombe chimique. Il passe vingt ans interné avant de mourir dans l'anonymat à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. En 1940, Albert, le père du narrateur, est fait prisonnier et dénoncé comme juif. Lors de la libération des camps, il met plusieurs semaines à rejoindre la France à pied depuis la Pologne. Il risque plusieurs fois d'être exécuté par des soldats nazis en déroute ou des militaires russes avides. Dans ce premier roman époustouflant, François Noudelman emporte le lecteur dans les tumultes des deux conflits mondiaux. Les destins de son grand-père et de son père sont de véritables épopées, à travers lesquelles l'auteur questionne son identité française. François Noudelman, Les enfants de Cadillac, durée 5h33, numéro 70711. Clara Odea, O-D-E-A, titre « Le jour où les hommes ont dit non », édition Zitlogge Verlag, en 2021, lu par Denise von Arx, numéro 70688. Le 1er février 1959, par un dimanche froid et pluvieux, les citoyens suisses se sont rendus aux urnes pour décider d'accorder ou non le droit de vote aux femmes. Mais qu'en était-il des femmes suisses ce jour-là Frény, une paysanne fribourgeoise rude à la tâche, mère d'enfants adultes, a depuis longtemps renoncé à ses rêves. Sa fille Marguerite semble avoir trouvé le bonheur en ville comme employée de bureau, mais elle se retrouve dans une situation impossible à cause de son chef. Esther, une yéniche enlevée à sa famille à l'âge de sept ans, 
travaille comme femme de ménage dans un hôpital gynécologique et se bat pour récupérer la garde de son fils. Béatrice a fait carrière dans l'administration hospitalière et s'est engagée corps et âme dans la campagne en faveur du suffrage féminin. Comment le destin de ces femmes se trouvera-t-il lié Nous découvrons l'histoire passionnante et touchante de ces quatre femmes qui aspirent à une vie meilleure et se battent pour cela. Leurs chemins se croiseront en cette journée de votation grâce à un garçon de dix ans placé en famille d'accueil. Irlandaise de naissance et suissesse d'adoption, Claire Odea jette un regard sans complaisance et néanmoins bienveillant sur la situation de notre pays en 1959, lorsque les femmes n'étaient pas encore égales en droit, mais avaient la volonté d'agir. Claire Odea, de jour où les hommes ont dit non, durée 4h15, minutes, numéro 70688. Evgeny Zamiatine, Z-A-M-I-A-T-I-N-E, titre Le fléau de Dieu, édition noir sur blanc en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70710. Retage de l'Auguste Flavius Honorius. Le jeune Attila découvre un empire décadent, un souverain n'ayant d'autres soucis que son coq, une aristocratie s'adonnant à tous les vices. Il était là, le front baissé, ses mèches drues de cheveux paraissaient des cornes. C'est cet enfant, ce tourillon, qui, avec son peuple, balayera l'ancien monde. Roman posthume de Zamiatine, composé à la manière d'une symphonie inachevée, le fléau de Dieu est un véritable manifeste du mouvement des sites, représenté par les plus grands poètes et écrivains russes du début du XXe siècle, qui considéraient la révolution de 1917 comme une impulsion messianique du peuple à même de bouleverser l'idéologie bourgeoise occidentale. Evgeny Zamiatine, Le fléau de Dieu, durée 4 heures 12 minutes, numéro 70710. Valérie Zenati, Z-E-N-A-T-T-I, titre En retard pour la guerre, édition de l'Olivier en 2021, lu par Brigitte Cotton, numéro 70682. Janvier 1991. Tous les yeux sont tournés vers l'Irak. Saddam Hussein cédera-t-il à l'ultimatum lancé par l'ONU après l'invasion du Koweït Mettra-t-il sa menace à exécution en usant d'armes chimiques et bactériologiques Pour la jeunesse de Jérusalem, l'ambiance est au fait de fin du monde. Constance Kahn, étudiante en histoire antique, se pose des questions aussi pragmatiques qu'existentielles. Comment faire confiance à du scotch, une serpillère mouillée et un masque à gaz pour se défendre Comment peut-on fixer un rendez-vous avec la guerre Mais le plus grand danger n'est peut-être pas celui qui fait la une des journaux. Car dans l'absurdité tragicomique de ces semaines et dans le huis clos imposé par un couvre-feu, c'est un autre combat qui se joue. Valérie Zanati, 
en retard pour la guerre, durée 4 heures 1 minute, numéro 70682. Les romans policiers et suspense. Marlène Charine, C-H-A-R-I-N-E, titre inconditionnel, édition calmant les vies en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 70486. Venez, elles sont là. La capitaine Silkeval et son équipe viennent d'investir une maison délabrée sur les hauteurs d'Annecy. Au sous-sol, une des trois fillettes enlevées dix jours auparavant gît, inconsciente, dans une baignoire remplie de glace. Les deux autres sont recroquevillées à côté, terrifiées mais indemnes. Le ravisseur a été abattu dans l'assaut. L'affaire est donc officiellement close. Et pourtant, insidieusement, d'indice en indice, une interrogation fait son chemin dans l'esprit de la capitaine Val, mais aussi dans celui de Garance, Cora et Blandine, les mères des trois fillettes. Et si ça n'était pas fini Marlène Charine, inconditionnel, durée 9h38, numéro 70486. Maurizio De Giovanni, DE, espace J-I-O-V-A-N-N-I, titre L'enfer du commissaire Ricciardi, édition Rivage en 2019, lu par Antoinette Charon-Vauters, numéro 70496. Au beau milieu d'une canicule estivale, alors que Naples se prépare à célébrer la Madonna del Carmine, un célèbre chirurgien est défenestré depuis son bureau. Pour le commissaire Ricciardi et le brigadier Maione, c'est le début d'une enquête qui les confrontera aux passions les plus torrides. Au fil des témoignages et des aveux, l'infidélité et l'amour se confondent au point de semer le doute dans l'âme des deux policiers, compromettant leur propre tentative sentimentale. Angélique, infernale et passionnée, les notes d'une chanson napolitaine planent sur les destins de chacun, alors que tous risquent de basculer dans l'abîme. Car la chaleur, la vraie chaleur, vient de l'enfer. Maurizio De Giovanni, non faire du commissaire Ricciardi, durée 13h59, numéro 70496. Shelby Foot, F-O-O-T-E, titre Tourbillon, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70699. À l'ouverture du procès de Luther Rustis, infirmier cacagénaire, Père de trois enfants, personne ne doute de sa culpabilité. Il reconnaît avoir garrotté Beula Ross, fille facile qu'il a ensorcelée, avant de la jeter dans le lac Jordan, lesté de blocs de ciment. Au fil des débats, les voix de la victime, du greffier, du geôlier de la prison, du reporter local, d'un adolescent sourd-muet, de l'accusé, de son épouse et surtout de son avocat, éclaire ce drame rural sur lequel plane l'ombre de la Bible. La petite communauté des Mississippi 
va-t-elle, par la voix du jury, condamner le crime qui la renvoie à ses propres turpitudes et ses perversions. Roman noir mystique, Tourbillon a été, avec d'autres ouvrages jugés scandaleux tels que l'amant de Lady Chatterley, jeté en 1959 à la décharge publique de Memphis par des membres de l'American Legion. Shelby Foot, Tourbillon, durée 13h13, minutes, numéro 70699. Andrula Enriquez, H-E-N-R-I-Q-U-E-S, André et Hérédite Cortessi, C-O-R-T-E-S-S-I-S. Titre, L'Étoile Diabolique, édition Herida Graphic Arts Limited, en 2021, lu par André Cortessi, Numéro 70686. Je lis les journaux, répondit Agatha Christie à quelqu'un qui lui demandait où elle trouvait toutes ses idées. Si l'intrigue de l'étoile diabolique est le fruit de notre imagination, malheureusement, Teresa existe et la bande diabolique aussi. Que fait la police Elle a trop souvent les mains liées, car les personnes impliquées sont rarement de pauvres diables. Il y a parmi nous des gens qui vivent encore au Moyen-Âge et qui croient que la terre est plate. Polatavina usens anthropusinotron. Traduction libre, beaucoup de choses sont terribles dans le monde, mais aucune n'est plus terrible que l'homme. Sophocle, Antigone. Androula Enriquez, André Edith Cortesi, d'Étoile Diabolique. Durée 2h34, numéro 70686. Sophie Marvaud, M-A-R-V-A-U-D, titre Le choc de Carnac, édition 1018 en 2021, lu par Martine Nicolera, numéro 70690. Carnac, 4700 avant Jésus-Christ. Trois peuples se partagent le territoire, les pêcheurs de la côte, les nomades de la forêt des buttes et les cultivateurs de nouveaux venus qui incendient les terres pour les défricher. Lorsqu'un homme chargé d'un message de paix est assassiné, la guerre semble inévitable. Trois femmes s'interposent alors, Lynx, une jeune nomade audacieuse, Paruline, la deuxième épouse d'un riche pêcheur, et la vivace, une cultivatrice dévouée. Leur enquête révèle peu à peu des secrets inavouables jusqu'à cette grande cérémonie rituelle qui va sceller le sort collectif au milieu des menhirs. Sophie Marvaux, Le choc de Carnac, durée 7 h 56 minutes, numéro 70690. Keith McCafferty, M-C-C-A-F-F-E-R-T-Y, Titre La Vénus de Petitcelli, Creek, édition Galmeister en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 70492. Dans la vallée de la Madison, une femme s'est volatilisée et cette nuit-là, le hurlement des loups en a réveillé plus d'un. Nanika Martinelli, surnommée La Vénus de Petitcelli, Creek, est une jeune guide de rivière aux cheveux roux 
qui attire les clients comme les mouches attirent les truites. Lancé à sa recherche dans les montagnes enneigées, le shérif Martin Ettinger découvre avec effroi le corps d'un cowboy empalé sur les bois d'une carcasse de cerf. Accident ou meurtre Le drame a-t-il un lien avec la disparue que tout le monde croit dévorée par un loup Secondé par son ami au talon multiple, Shane Sanahan, Martin devra faire confiance à son flair pour quitter les sentiers battus et suivre un jeu de pistes tortueux et imprévisible. Dans leur enquête la plus dangereuse à ce jour, Martin Ettinger et Shane Stranahan jouent les agents doubles face à des humains qui masquent mal leur sauvagerie. Keith McCafferty, la Vénus de Botticelli, Creek, durée 13h57, numéro 70492. Val McDermid, MCDERMID, titre Les Suicidés, une enquête de Carol Jordan et Tony Hill, édition J'ai lu en 2018, lu par Christiane Messudan, numéro 70490. Une série de suicides attire l'attention du profiler Tony Hill. Les défuntes sont toutes des femmes qui ont revendiqué leur engagement féministe sur Internet et ont été victimes de cyberharcèlement. Mais ces suicides n'en sont-ils vraiment et que signifient ces livres de Sylvia Plath et de Virginia Woolf retrouvés à leur côté L'enquête, vertigineuse, amène Tony à refaire équipe avec Carol Jordan, encore fragilisée par ses propres démons. Avec l'aide d'une hackeuse de génie, il se lance à la poursuite d'un tueur obsessionnel qui n'a plus rien à perdre. Val McDermott reforme son duo de choc et signe un polar à vous glacer le sang, aux enjeux plus contemporains que jamais. Val McDermid, Les Suicidés, une enquête de Carol Jordan et Tony Hill, durée 10h27, minutes, numéro 70490. Alex Michaelides, M-I-C-H-A-E-L-E-L-I-D-E-S, titre Les Muses, édition Calment Lévy en 2021, lu par André Joll, numéro 70499. Mariana, Londonienne d'origine grecque est psychothérapeute. Alors qu'elle se remet à peine de la noyade de son mari, sa fragile nièce Zoé, étudiante à Cambridge, l'appelle au secours. Une jeune fille de sa classe a été retrouvée sauvagement assassinée sur leur campus. Mariana, ancienne élève de Cambridge, débarque aussitôt pour soutenir Zoé et ne peut s'empêcher de mener sa propre enquête, surtout quand Zoé accuse son professeur de grec ancien le séduisant Edward Fosca, d'être l'assassin. Mariana découvre alors que Fosca entretient des relations mystérieuses avec quelques étudiantes qui se surnomment les Muses. Bientôt, une autre jeune femme est retrouvée morte, une autre Muse. Alex Michaelid, Les Muses, durée 8h39, numéro 70499. Michael Niemi, N-I-E-M-I, 
titre « Comment cuire un ours », édition Stock en 2021, lu par Bertrand Bauman, numéro 70485. 1852, village de Kengis, dans le grand nord suédois. Une jeune servante est retrouvée sauvagement assassinée dans la forêt. Pour tenter de rassurer la population, le commissaire s'empresse d'imputer l'odieux crime à un ours. Lars Levi Lestadius, l'excentrique pasteur du village, n'y croit pas un seul instant. Secondé par son fidèle Yussi, un jeune orphelin, Sami, qui le suit comme son ombre, il décide de mener l'enquête, quitte à s'attirer les foudres des autorités locales. Dans la droite lignée du nom de la rose, « Comment cuire un ours » est à la fois un savoureux roman policier, une peinture sociale fascinante de la Suède du XIXe siècle et une déchirante histoire d'amour. Michael Niemi, Comment cuire un ours, durée 13h49, numéro 70485. Patrick Renal, R-A-Y-N-A-L, titre L'art de la guerre, édition Albin Michel en 2021. Lu par Hervé Détrait, numéro 70482. Philippe Claire, septuagénaire niçois, se réveille auprès d'une jeune femme dans un lit qui n'est pas le sien. La belle, trop belle pour être sa conquête, est morte. Claire ne se souvient de rien. Emprisonné, il entend ce nom, Masséna, et comprend qu'il a été piégé. Masséna, son vieux pote de l'université, son frère d'armes, devenu chef d'une des mafias locales, est six pieds sous terre depuis deux ans. Nous sommes à Nice, à l'approche des élections. Mafieux et politiques se confondent dans la guerre sans merci qui oppose les prétendants à la mairie. Mais pourquoi l'entraîner, lui, dans cette histoire Pris dans les rouages d'une machination infernale, au risque de se renier, il enquête pour sauver sa peau. Dans ce polar social au rythme trépidant, truffé d'un cynisme savoureux, Patrick Reynal décortique avec brio la ville de Nice et ses milieux affairistes. Patrick Reynal, l'âge de la guerre, durée 5 heures 36 minutes, numéro 70482. Anne Riel, R-I-E-L, titre Résine, édition Seuil en 2021, lu par Karine Grémaud Métro, numéro 70714. Une presqu'île aux confins d'un pays du Nord. C'est là que vit la famille Harder, dans un isolement total. Jens a hérité de son père la passion des arbres et surtout du liquide précieux qui coule dans leurs veines, la résine aux capacités de préservation étonnantes. Alors que le malheur ne cesse de frapper à la porte des Harder, Jens, obsédé par l'idée de protéger sa famille contre le monde extérieur, qui n'est pour lui que danger et hostilité, va peu à peu se barricader, bâtir autour de la maison une véritable forteresse composée d'un cafarnaum d'objets trouvés ou mis au rebut, et séquestrer sa femme et sa fille. 
Du fond de la benne où il l'a confinée, Liv observe son père sombrer dans la folie. Mais l'amour aveugle qu'elle lui porte va faire d'elle la complice de ses actes de plus en plus barbares, jusqu'au point de non-retour. Anril, Résine, durée 7 h 54 minutes, numéro 70714. Martin Cruz Smith, SMITH, titre Dilemme en Sibérie, édition Calmont-Lévy en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70683. En pleine enquête sur deux oligarques qui menacent l'avenir politique de Vladimir Poutine, la journaliste d'investigation Tatiana Petrovna disparaît. Mort d'angoisse, à l'idée de tous les ennemis qui pourraient l'avoir fait taire à jamais, l'inspecteur Arkady Renko profite de la mission qu'on lui a confiée d'interroger un assassin à Irkoutsk pour s'enfoncer dans les profondeurs de la Sibérie afin de la retrouver. Nuit glaciale, chamant, paysage d'une beauté mortelle, ours sauvage et richissimes hommes d'affaires Corruption et répression impitoyable, ce périple dans une Sibérie jamais marquée par les bagnes tsaristes et le goulag soviétique est le neuvième ouvrage que l'illustre auteur de Parc Gorky consacre à une Russie qui la digne autant qu'elle le fascine. Du grand, très grand art. Martin Cruz Smith, Dilemme en Sibérie, durée 7 h 47 minutes, numéro 70683. David Escawambli Wyden, W-E-I-D-E-N, titre Justice indienne, édition Gallmeister en 2021, lu par Edgar Reber, numéro 70473. Sur la réserve indienne de Rosebud, dans le Dakota du Sud, le système légal américain refuse d'enquêter sur la plupart des crimes et la police tribale dispose de peu de moyens. Aussi, les pires abus restent-ils souvent impunis C'est là qu'intervient Virgil Wounded Horse, justicier autoproclamé qui loue ses gros bras pour quelques billets. En réalité, il prend ses missions à cœur et distille une violence réfléchie pour venger les plus défavorisés. Lorsqu'une nouvelle drogue frappe la communauté de sa propre famille, Virgile en fait une affaire personnelle. Accompagné de son ex-petite amie, il part sur la piste des responsables de ce trafic ravageur. Tiraillé entre tradition amérindienne et modernité, il devra accepter la sagesse de ses ancêtres pour parvenir à ses fins. Loin des clichés, justice indienne pose un regard sans phare sur la vie des Indiens Lakotas. Confronté plus que jamais à la question universelle, peut-on se faire justice soi-même David Escawambli, Wyden Justice indienne, durée 10h21, numéro 70473. Des biographies et témoignages.
Alessandro Barbero, B-A-R-B-E-R-O, titre, Dante, la vraie vie de Dante, 1265 à 1321, édition Flammarion 2021, les du Dufour, numéro 70489. Je ne cherche pas à expliquer pourquoi, 700 ans après la mort de Dante, il vaut encore la peine de lire la Divine Comédie. Je raconte la vie d'un homme du Moyen-Âge qui eut des parents, des oncles, des tantes et des grands-parents, qui alla à l'école, tomba amoureux, se maria et eut des enfants, s'engagea dans la politique et fit la guerre, connut des succès et des malheurs, la richesse et la pauvreté. Sauf que cet homme est l'un des plus grands poètes qui ait jamais foulé la terre. C'est ainsi que l'auteur de cette biographie trépidante nous plonge au cœur de la société violente et multiforme du XIIIe siècle, retraçant ici une bataille aux côtés d'un Dante chevalier, dévoilant là les mystères entourant son mariage alors qu'il était encore enfant. Dante fut un citoyen aisé de Florence, la plus riche ville italienne, c'est-à-dire à, à l'époque la plus riche d'Europe. Une ville guelfe, protégée par le pape, amie du roi de France, où l'on trouvait en abondance argent, immigrants, commerce, chantiers. Dante, lui, ne s'intéressait pas aux affaires. Il vivait de rente et pouvait s'adonner à ses passions, l'étude et l'écriture. Vers l'âge de trente ans, il se découvrit une autre passion, la politique, et s'y jeta à corps perdu, ce qui lui valut le bannissement de la ville. En associant la rigueur historiographique à la clarté de l'écriture, comblant les lacunes des précédentes biographies, Alessandro Barbero brosse le portrait vivant d'un homme de son temps, éloigné de la sacralisation du poète à laquelle nous sommes habitués. Alessandro Barbero, Dante, La vraie vie de Dante, 1265 à 1321, durée 20h45, numéro 70.489. Peter Kalheim, K-A-L-D-H-E-I-M, titre Idiot Wind, édition Delcourt en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 70695. Ma vie n'avait rien de reluisant et relevait plutôt de la survie, et de cela je ne pouvais blâmer que moi-même et mes acolytes, l'alcool, la cocaïne et une propension bien ancrée à ce que mon vieux prof de philosophie grecque appellerait l'acrasie. Cette faiblesse de caractère qui vous pousse à agir contre votre intérêt. Si le grec n'est pas votre truc, appelons ça « idiot wind », le vent idiot. Comme Bob Dylan. Le 26 janvier 1987, une énorme tempête s'abat sur New York, quand Peter Kaldheim fuit la ville et Bobby l'abatte, le dealer auquel il doit un paquet d'argent. Commence alors pour lui une vie d'errance. À la rue et sans le sou, 
il entreprend de traverser le pays en stop. Alors que les kilomètres défilent, c'est aussi un portrait de l'Amérique qui se dessine à travers les vies minuscules des chauffeurs qui lui offrent un répit momentané. Il découvre que le désespoir ne connaît pas la honte et aussi la fraternité des gens de la route. Et quand la solitude est trop grande, il trouve réconfort en relisant les grands dipsomanes et autres vagabonds de la littérature. Après avoir parcouru huit mille kilomètres et traversé les frontières de vingt États, il atteint enfin le bout de la route, prêt pour une nouvelle vie. Peter Kaldheim, Idiot Wind, durée 14h19, numéro 70695. Michel Lédier, L-E-Y-D-I-E-R, titre Jacques Dutron, La Bio, édition Point en 2017, lu par Françoise Chandavoine de la VH, numéro 70609. Depuis sa première apparition publique dans les années 1960, Jacques Dutron est demeuré une énigme. Chanteur, il a imposé un style inimitable. Acteur, il a incarné des personnages uniques. Avec François Hardy, il a formé un couple mythique. À travers de nombreux entretiens inédits, Michel Lédier lève le voile sur une star qui n'a jamais voulu en être une, mais qui a toujours assumé son rôle avec panache. Il faut lire cette biographie réussie, portrait d'un homme triste qui joue avec élégance à s'amuser, le Parisien. Michel Lédier et Jacques Dutron, la bio, durée 13h23, numéro 70609. Dan Morain, M-O-R-A-I-N, titre Kamala Harris, des rues d'Oakland au couloir de la Maison Blanche. Édition Talent 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 70493. Dan Morain, reporter au Los Angeles Times, nous raconte comment cet enfant d'immigré, né en Californie au temps de la ségrégation, est devenu l'une des actrices majeures du pouvoir américain. Son récit nous plonge au cœur des années que Kamala Harris a passées en tant que procureur général de Californie, explore son soutien téméraire à un Barack Obama encore peu connu et montre comme elle a su jouer des coudes pour accéder au Sénat. Il analyse également son échec à devenir candidate pour la présidence et les coulisses de sa campagne de vice-présidente. Tout au long de son récit, Dan Morain nous dépeint le portrait de sa famille, nous révèle ses valeurs et ses priorités, tout comme ses faux pas, ses prises de risques et l'audace dont elle a fait preuve lors de son ascension. Dan Morain, Kamala Harris, des rues d'Oakland au couloir de la Maison Blanche, durée 10h31, numéro 70493. José Sedou, S-E-Y-D-O-U-X, titre Souriez, on vous ressuscite, mémoire d'un ado de 70 ans. Édition G. Attinger en 2014, lu par Jacqueline Dupéret, 
numéro 70471. À la recherche implicite de mon identité, de mon image et de ma raison d'être, j'avais tenté, au cours de mon adolescence, de coucher sur le papier ce qu'était ma vie de tous les jours, mes impressions, mes réflexions, mes critiques et surtout les sentiments que j'éprouvais dans cette phase tout à fait exceptionnelle et décisive de l'existence. Une sorte de réarmement perpétuel et sentimental, avec ma naïveté et mes excès, en mesure d'occuper mes jours et mes nuits, tout cela me saute au visage un bon demi-siècle plus tard. Ces réminiscences d'un passé plutôt lointain se redécouvrent subrepticement des décennies plus tard, témoignage authentique d'un ado sur une période déterminante de la nature humaine. C'est pourquoi, et c'est son côté inédit, ce long témoignage est assorti à chaque phase de la narration des commentaires bien actuels du même ado âgé aujourd'hui de 70 ans. Une vue de l'esprit et du cœur d'un grand-papa du XXIe siècle, barbu, ému et aimant. Hier, mémoire de l'ado que j'étais. Aujourd'hui, dialogue entre nous, entre l'enfant et l'adulte, lui et moi. Au point d'oublier que je me parle à moi-même, mais que je pourrais tout autant le considérer comme mon petit-fils. Une introspection inimaginable, l'étonnante rencontre inédite aussi de deux écrivains. Reste un petit jeu, chercher la différence. José Cédoux, souriez, on vous ressuscite, mémoire d'un ado de 70 ans. Durée 5h25, minutes, numéro 70471. Mario Vargas Loza, V-A-R-G-A-S, espace L-L-O-S-A, titre L'Appel de la Tribu, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70703. Dans le poisson dans l'eau, édition Gallimard 1995, la première partie de son autobiographie. Mario Vargas Eliosa partageait avec ses lecteurs deux périodes décisives de son existence, d'une part le temps de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse, d'autre part les trois années qu'il a consacrées à parcourir le Pérou, entre 1987 et 1990, en tant que candidat à l'élection présidentielle. Avec l'appel de la tribu, il reprend d'une certaine manière ce récit et nous livre une autre partie de son autobiographie. Mais à la différence de la précédente, qui reposait sur un récit factuel, il propose un autoportrait intellectuel dont le but est de nous aider à mieux comprendre l'évolution de sa pensée politique. Nous sommes ainsi invités à découvrir les sept auteurs qui ont marqué son passage du marxisme le plus orthodoxe au libéralisme, 
grâce à une analyse de leurs œuvres. Il s'agit d'Adam Smith, de José Ortega Yasset, de Friedrich August von Hayek, de Sœur Carla Popper, de Raymond Aron, de Sœur Isaiah Berlin et de Jean-François Revel. L'approche, passionnée et brillante, nous révèle de nouveaux aspects de la pensée de ces philosophes, ainsi que de la trajectoire vitale et intellectuelle du grand romancier péruvien. Mario Vargas Loza, L'Appel de la Tribu, durée 13 h minutes, numéro 70703. Littérature érotique Léo Barthes, B-A-R-T-H-E, titre de La vie d'une chienne, édition du Tripode en 2021, lu par Francine Creta, numéro 70692. Par goût de la solitude, Anon se choisit une vie d'errance et va, au gré de ses envies, de ferme en ferme pour offrir ses services journaliers. Mais la quiétude de son existence se voit rompue un après-midi par une apparition. Alors qu'il erre dans la campagne, le vagabond surprend une bergère, emportée par l'ardeur de ses sens et qui offre son cul à une touffe d'ortie. S'amorce alors entre l'homme sans attache et la jeune femme une quête éperdue du désir et de la plus violente liberté. Publié sous le pseudonyme de Léo Barthes, de la vie d'une chaîne est une œuvre érotique capitale de Jacques Abeille. À l'instar de l'histoire d'eau, le texte a pourtant surgi de ce qui n'était qu'un jeu littéraire entre deux amants. Il y a une trentaine d'années, condamné par les circonstances à une relation épistolaire, l'écrivain décida d'écrire pour sa maîtresse un livre qui déploierait leurs désirs les plus secrets. Le roman, initialement publié sous forme d'une trilogie aux éditions Climat, entre 2002 et 2006, n'eut alors qu'un succès d'estime et n'était plus disponible depuis longtemps. Le voici réédité pour la première fois en un seul volume, tel que l'avait rêvé son auteur. Léobart, de la vie d'une chienne, durée 10h35, minutes, numéro 70692. Sophie Delonclos, D-E-L-E-N-C-L-O-S Titre « Mon boss et moi, amour à durée indéterminée, campagne de séduction massive » Édition Arlequin en 2020, lu par Catherine Tourtois de la VH, numéro 70616 Mon boss et moi, Sophie Delenclos, poste à pourvoir dès que possible, passion incluse Amour à durée indéterminée Elisabeth était pourtant sûre d'avoir raté son entretien d'embauche Faire un sous-entendu érotique à son potentiel futur patron Mais où avait-elle la tête D'autant que Thomas Berger Neuhaus a la réputation d'être glacial. Vraiment, elle ne pensait pas décrocher le poste, jusqu'à ce que Thomas lui annonce la nouvelle. Aurait-il craqué pour elle Elisabeth pencherait volontiers pour cette possibilité. Dommage, car désormais leur relation se doit de rester strictement professionnelle. Campagne de séduction massive, devenir la compagne officielle d'Adrien, candidat à l'élection présidentielle Alice ne s'attendait pas du tout à cette proposition. 
si elle a rejoint l'équipe de campagne d'Adrien Saverne, c'est en tant que conseillère. Il n'a jamais été question de devenir le faire-valoir du candidat. Sauf qu'Adrien est un séducteur et que cette attitude met à mal ses chances de gagner. La solution Alice doit se faire passer pour sa compagne. Un mensonge qui risque bien de lui briser le cœur. Sophie de Lenclos, Mon boss et moi, Amour à durée indéterminée, Campagne de séduction massive. Durée 11h24, numéro 70616. Les romans du terroir. Roger Bétaille, B.E. Taxant aigu, T.E.I.L.L.E. Titre Clarisse, édition France Loisirs en 2005. Lu par Claude Garnier de la VH, numéro 70643. 1918. Pour sa fille Clarisse, François Besse, petit paysan, a forgé mille rêves. Pourtant, il va devoir combattre l'ignorance et la résignation de sa propre famille pour que sa petite princesse puisse poursuivre ses études. Quelques années plus tard, devenue institutrice, Clarisse va lutter à son tour pour ouvrir au progrès les campagnes encore attardées de la Dignac. Petit à petit, obstinément, elle va tracer son chemin de jeune femme portée par la passion de son métier et sa générosité. Elle s'éblouit aussi de son amour pour Philippe, jeune et brillant ingénieur qui a dirigé la construction du barrage des nouvelles lignes qui apporte enfin l'électricité dans les foyers les plus reculés. Mais l'histoire se répète. Une autre guerre va déchirer la France et surtout les consciences. Clarisse devra choisir son camp. Roger Béteil, Clarisse, durée 10h37, numéro 70643. La science-fiction et la dystopie Walter S. Tevis, T-E-V-I-S, titre L'oiseau moqueur, édition Kalmeister en 2021, lu par Janik Kenney, Numéro 70491. Pas de question, détends-toi. C'est le nouveau mot d'ordre des humains, obsédés par leur confort et leur tranquillité d'esprit, déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant les tranquillisants fournis par le gouvernement. Jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus, Spoforce, qui dirige le monde depuis l'université de New York. Spoforce se servira-t-il de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement dans la lignée de Fahrenheit 451, ce roman remet les livres au cœur de notre histoire. San Francisco Chronicle Walter S. Tevis, L'oiseau moqueur, durée 11h26, numéro 70491 La littérature enfant et jeunesse 
Dan Gemenhart, G-E-M-E-I-N-H-A-R-T, titre L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, édition Pocket en 2020, lu par Maud Morel, numéro 70694. Coyote, 12 ans, vit avec Rodéo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible, traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodéo a juré de ne jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage est parfois plus important que la destination. Dan Gemenhart L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, durée 8h26, numéro 70694. Isabelle Pondazopoulos, P-A-N-D-A-Z-O-P-O-U-L-O-S. Titre Parler comme tu respires. Édition Rajour 2021, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 70678. Je ne suis pas la fille dont mes parents rêvaient. J'ai quinze ans et je suis bègue. Les mots restent coincés à l'intérieur de moi. Impossible de parler, comme toi, comme vous. Et pourtant, j'en ai des choses à dire, comme toi, comme vous. J'ai quinze ans et je ne veux plus être réduite à mes silences. C'est avec mes mains que je vais m'exprimer. Tailler la pierre, la graver, la sculpter. Ce sera ça, mon métier. Isabelle Pondazopoulos, Parler comme tu respires, durée 6h46, numéro 70678. Joe Vitek, W-I-T-E-K, titre « J'ai 14 ans et ce n'est pas de bonne nouvelle ». Édition Actes Sud en 2021, lu par Lisette Vogel, numéro 70708. En rentrant du collège ce jour-là, assise sur la mobilette d'oncle Blabla, même si j'ai mal aux fesses et que le chemin n'en finit pas sous le soleil qui devant nous rougeoie, je suis convaincue que le monde m'appartient. J'ignore encore que je me trompe et que c'est moi qui, depuis ma naissance, lui appartient. Peu importe où se passe cette histoire, car elle pourrait se dérouler dans le monde entier. C'est le portrait d'une adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de douze millions de jeunes filles mariées de force chaque année. Joe Vitek, j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. Durée 2 heures 46 minutes, numéro 70708. Historique jeunesse Léon Walter Tillage, T-I-L-L-A-G-E, titre Léon, édition L'École des loisirs en 2004, lu par Caroline Doram, numéro 70470. Léon se souvient d'avoir longtemps fait 7 km à pied pour se rendre à l'école avec ses frères et sœurs. Il se souvient qu'il fallait se cacher au passage du bus scolaire des enfants blonds, car souvent, il descendait pour les frapper et leur jeter des pierres, 
avec la bénédiction du conducteur. Il se souvient que son père a travaillé sans relâche, sans jamais pouvoir offrir de vêtements neufs à ses enfants, et qu'il est mort en pleine rue, renversé par une voiture de jeunes blonds qui voulait s'amuser. Léon Walter Tillage est né en 1936 dans le sud des États-Unis. Ce livre est son histoire. Léon Walter Tillage, Léon, durée 1h23, minutes, numéro 70470. Policier jeunesse. Boileau Narcejac, B-O-I-L-E-A-U-N-A-R-C-E-J-A-C, titre Sans atout, le cadavre fait le mort. Édition Gallimard en 2015, lu par Madeleine Volet, numéro 70480. Plan hors sec tragique. 15 morts fictifs et un vrai cadavre. Et une lettre anonyme, signée Le Hibou. Un expéditeur qui ne plaisante pas. À Saint-Vincent-de-la-Rivière, la communauté est en émoi. Bien malgré lui, son atout se retrouve au cœur de la tourmente, accompagné par son grand cousin Robert. Mais tous deux sont décidés. Ils auront le fin mot de cette énigme. Boileau Narcejac, sans atout, le cadavre fait le mort, durée 3h49, numéro 70480. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Edith Bruder, B-R-U-D-E-R Titre, juif d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière Édition Alba Michel en 2020 Lu par Jean Pernou, numéro 70698 Tous les juifs ne sont pas askenaz ou séfarades il existe des dizaines de communautés méconnues dispersées en Afrique noire, dans le Caucase, en Inde, en Chine, en Amazonie ou encore aux Caraïbes. Elles remontent à la plus haute antiquité ou au contraire aux dernières décennies, et il en est de nouvelles chaque année ou presque. Unique en son genre, le présent ouvrage dirigé par Edith Bruder nous invite à découvrir près d'une cinquantaine de ces diasporas, soit qu'elles aient été isolées géographiquement comme les communautés de Kaifeng en Chine ou celles des montagnes du Kurdistan, les seules à parler encore araméen, soit qu'elles se prévalent d'une manière singulière de vivre leur identité juive comme les Karaïtes de Crimée, les Subotniques de Russie ou les Dunmais de Salonique. Comment peut-on aujourd'hui être juif et iranien, ou juif et indien, issu d'une caste d'intouchables Comment Madagascar s'est-elle retrouvée avec trois communautés juives indigènes, entre guillemets Cette fascinante diversité des histoires locales nous dévoile le rôle majeur que jouent les dispersions, les colonisations, les métissages dans l'histoire universelle. Les multiples manières de se vivre comme juifs nous conduisent à remettre en question notre vision habituelle de l'identité juive et de l'identité tout court. Edith Bruder, juif d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière. Durée 19h51, numéro 70698.
Michel Kuipers, C-U-Y-P-E-R-S, titre « Idées reçues sur le Coran, entre tradition islamique et lecture moderne ». Édition Le Cavalier Bleu, en 2021, lu par André Cortessi, numéro 70488. Peu de livres font actuellement l'objet de débats aussi brûlants et contradictoires que le Coran. Ce livre, bien que datant de quatorze siècles, reste encore largement méconnu et d'un abord difficile, ce qui alimente de nombreuses idées reçues. Muhammad est l'auteur du Coran. On ne peut pas traduire le Coran. On peut faire dire n'importe quoi au Coran. Le paradis coranique est très sensuel. Le Coran est la source unique de toute loi en islam. Le Coran infériorise la femme. Le Coran est intolérant. Pour chaque idée reçue, les auteurs présentent tour à tour ce que dit la tradition islamique d'une part et la dimension historique et littéraire d'autre part. L'occasion de s'apercevoir que bien souvent, ce que l'on attribue au Coran relève en réalité de la tradition, sunna, ou de la loi, sharia, qui, en de nombreux cas, ont durci le texte originel. Michel Kuipers Idées reçues sur le Coran, entre tradition islamique et lecture moderne, durée 3 h 59 minutes, numéro 70488. Marion Muller-Collard, M-U-L-L-E-R-C-O-L-A-R-D, titre Les Grandissants, édition Labor et Fidesz en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70702. Dans une relecture de la parabole du fils prodigue, Marion Muller-Collard explore, plus que son retour, le départ du fils cadet. Non seulement son départ, mais encore la nécessité de cette rupture qui le met au monde plus radicalement qu'une naissance. De la confrontation entre le texte biblique et une analyse subversive de l'âge qualifié d'ingrat, jaillissent des voix inédites de souveraineté. Un éloge de toutes nos adolescences, car il n'y a pas d'âge pour ratifier sa naissance. Cette existence qui a commencé par une vie reçue, qui se finira par une vie reprise, doit bien, un jour ou l'autre, être conquise. Marion Muller-Collard, Les Grandissants, durée 1h53, minutes, numéro 70702. Psychologie, médecine. Marie-France, Ballet de Cocremont, B-A-L-L-E-T, espace D-E, espace C-O-Q-U-E-R-E-A-U-M-O-N-T. Titre, Vos parents ne sont plus vos parents. Les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte. Édition Erol en 2020, lu par Francine Creta, numéro 70474. À l'âge adulte, une relation plus juste est-elle possible avec ses parents Vos parents ne sont plus vos parents. Cette pensée résonne pour beaucoup d'adultes comme un coup de tonnerre. Mes parents resteront toujours mes parents. Or, cette idée très simple que vos parents n'ont plus à jouer de rôle parental peut, en réalité, être un véritable soulagement. Nous sommes nombreux à souffrir d'une relation parfois compliquée et un peu ambiguë avec nos parents, ou disons plutôt nos ex-parents. Et si vous pouviez avoir une relation différente 
autre que celle que vous aviez avec eux en grandissant Le défi est donc le suivant. Quelles sont les croyances obsolètes qui encombrent la relation avec vos ex-parents Comment résoudre la sensation d'être un éternel enfant face à eux Comment libérer les parts de vous-même piégées dans un passé qui ne passe pas Comment construire avec eux une nouvelle alliance Grâce à ce livre, vous aurez les clés pour être réellement libre, partager votre vérité intérieure et enfin créer une relation ex-enfant-ex-parent mature, pacifiée et intègre. Marie-France, Ballet de Cocremont. Vos parents ne sont plus vos parents. Les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte. Durée 8 heures, 17 minutes. Numéro 70474. René Friedman, F-R-Y-D-M-A-N, titre Une histoire de la naissance, édition Grasset en 2021, lu par Jack Zulinden, numéro 70707. La naissance est un fabuleux voyage, dit René Friedman, mais il n'est pas sans turbulence. Des mythes originels aux plus récentes découvertes, ce livre retrace la prodigieuse évolution de la médecine obstétrique. Fresque aussi savante qu'accessible, elle n'oublie jamais l'humain. On y découvrira les médecins du Moyen-Âge interdits d'assister aux accouchements, la professionnalisation du métier de sage-femme à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la possibilité de recueillir de l'ADN fœtal dans le sang maternel, la procréation médicalement assistée et bien d'autres questions actuelles. N'oublions pas la place du père ni le baby blues. Ce livre se nourrit d'histoires émouvantes et de souvenirs de l'éminent chercheur, comme lorsqu'il a pour la première fois vu la vidéo d'un fœtus in utero. Je n'oublierai jamais le face-à-face -face avec ce petit visage sorti des limbes, aux paupières fermées, à la peau translucide, une ébauche d'humain. Comment ne pas songer à son futur à ses joies et ses peines. Les innovations auxquelles René Friedman a contribué font aujourd'hui partie du quotidien de la médecine et de la société. Une histoire de la naissance est aussi un podcast France Culture. René Friedman, Une histoire de la naissance, durée 8 h 13 minutes, numéro 70707. Frédéric Meuly, M-E-U-W-L-Y, titre Schizo, témoignage d'une guérison, édition Abyss en 2020, lu par Pierre Bernard Elsig, numéro 70487. On dit que la schizophrénie ne se soigne pas. Le témoignage de Frédéric Meuly prouve le contraire. Qui pourrait deviner aujourd'hui que cet éducateur, informaticien et spécialiste en intégration professionnelle pour de jeunes autistes talentueux dans le domaine du développement d'applications, fut atteint de schizophrénie au sortir de son adolescence C'est peut-être parce qu'il a échappé à l'internement et aux médicaments, et sans doute parce qu'il a été soigné par une approche inédite, pressentie par le couple Dolto pour les soins de la psychose adulte, qu'il témoigne aujourd'hui. Son histoire démontre que la schizophrénie n'est pas une fatalité, mais une adaptation « correcte » entre guillemets à un contexte incorrect. Pour être remonté aux sources de ses mémoires traumatiques, 
L'auteur retrace la, citation, « structure qui relie, fin citation, les multiples blessures vécues dans son enfance à la distorsion de l'esprit, dont le paroxysme consiste à ne plus reconnaître ses propres pensées comme étant les siennes. » Frédéric Meuly, Schizo, témoignage d'une guérison, durée 8 heures 20 minutes, numéro 70487. Société, économie, politique. Eugénie Bastier, B-A-S-T-I-E, taxe aigu. Titre, La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française. Édition Robert Laffont, en 2021. Lui par le Monique Gué, numéro 70687. De Saint-Germain-des-Prés aux chaînes d'infos en continu, l'intellectuel français est auréolé d'un pouvoir singulier. Défenseur des opprimés ou décrypteur de l'actualité, Militant des causes perdues ou expert au discours ciselé, il occupe, au pays de Descartes, où l'on aime à théoriser, une place à part. Crise financière, attentats islamistes, poussées migratoires, montée des populismes, féminisme, épidémie. L'histoire est de retour, les idées gouvernent de nouveau le monde. La vieille opposition entre droite et gauche, périmée, ces vieux vincés par d'autres clivages dans l'air du temps. Réac, gauchistes, libéraux, chacun accuse l'autre d'avoir gagné la guerre culturelle. D'Alain Finkielkraut à Édouard Louis, en passant par Michel Onfray, de la manif pour tous à Nuit debout, sans oublier les Gilets jaunes, qui a vraiment remporté cette bataille idéologique. À l'heure de la cancel culture, de l'hystérisation, de la polémique, de l'immédiateté de l'information et du pouvoir de l'image, quel rôle l'intellectuel peut-il encore jouer Le débat est-il seulement toujours possible en France Eugénie Bastier a mené l'enquête. Pendant trois ans, elle a rencontré une trentaine de penseurs de tous bords. Elle décrit un paysage intellectuel morcelé, mais plus riche que jamais. Une plongée passionnante au cœur de l'intelligentsia, la France racontée au travers des idées qui l'agitent et des personnages qui les incarnent. Eugénie Bastier, la guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, durée 7h32, numéro 70687. Régis Debré, D-E-B-R-A-Y, titre d'un siècle à l'autre, édition Gallimard en 2020, lu par Richard Lemal de la VH, numéro 70664. Les philosophes ont la chance d'avoir Minerve pour déesse protectrice. Sa chouette prend son vol au crépuscule. Heureuse coïncidence, c'est là où j'en suis. Ce volatile, juste avant la nuit, nous prête sa vue plongeante sur l'enfilade des hasards qui nous a fait grandir. On peut alors embobiner le film et discerner comme une courbe reliant nos saisons l'une à l'autre. Pardon pour l'autrecudence, mais il m'a semblé que la parabole d'un intellectuel français, ayant connu plus d'un pays et quelques écarts de conduite, pouvait, comme un document parmi d'autres, contribuer à la cartographie d'une époque très bousculée et encore un peu floue. Régis Debré d'un siècle à l'autre, durée 8h17, minutes, numéro 70664. Pascal Gigax, 
G-Y-G-A-X, titre « Le cerveau, pense-t-il au masculin ?» Cerveau, langage et représentation sexiste. Édition Le Robert en 2021, lu par Christophe Schenk, numéro 70679. Le médecin a demandé aux collégiens de se laver les mains. Cette phrase anodine comporte plusieurs ambiguïtés que notre cerveau peine à résoudre. Le médecin est-il une femme ou un homme Les collégiens sont-ils un groupe de garçons ou un groupe mixte constitué de filles et de garçons Les règles actuelles du français ne permettent pas de le déterminer. Pourtant, les règles d'accord n'ont pas toujours favorisé le masculin. Elles sont le fruit des vagues de masculinisation progressive du langage. Ainsi, de nombreuses pratiques langagières courantes nous contraignent à percevoir le monde à travers un prisme masculin. Réflexion acérée sur les liens entre le langage, la pensée et les constructions sociales liées au genre, cet ouvrage s'appuie sur des études scientifiques nombreuses sur le sujet. Il fournit aussi d'expériences ludiques à faire avec son entourage pour apprendre à démasculiniser notre langage et notre perception du monde. Autrement dit, pour retrouver une langue plus inclusive. Pascal Gigax, le cerveau pense-t-il au masculin Cerveau, langage et représentation sexiste. Durée 3 h 14 minutes, numéro 70679. Théâtre, Agnès Jaoui, J-A-O-U-I, titre Cuisine et dépendance, édition L'Avancène Théâtre, numéro 657, en 2005. Lu par Polyphonie, Gérald Bloch, André Cortessi, Marie de Vauplédran, Bertrand Beaumann, Edith Cortessi, Isabelle Chabanel, numéro 70706. Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires invite à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans, un écrivain journaliste à succès et sa femme. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine Marilyn. Les personnages se dévoilent petit à petit dans la cuisine où apparaissent leurs névroses respectives. Agnès Jaoui, Cuisine et dépendance, durée 1h19, minutes, numéro 70706. Poésie, Louise Gluck, G-L-U-C-K, titre L'Iris sauvage, édition Gallimard en 2021, du par Marie-Christine Mével, numéro 70709. Louise Gluck compte depuis longtemps parmi les voix majeures de la poésie contemporaine outre-Atlantique. Son œuvre, née de l'expérience et de la voix d'une femme, traverse le féminin tout en lui résistant, car la biographie, quand elle affleure dans ses poèmes, ne subsiste que comme trace. L'événement, déjà passé au tabis du langage, laisse place à sa profondeur, à son interprétation, à l'interrogation. Le jardin, où l'on croise furtivement John, un mari qui cultive des plantes tomates, ou encore un fils, Noah, prend ainsi dans l'iris sauvage une dimension biblique et mythologique pour finalement devenir l'espace imaginaire où se déploie une vaste polyphonie. Louise Gluck y fait entendre à la fois 
la voix des fleurs interpellant leur créateur, celle de ce même créateur se penchant sur sa création, et la voix humaine questionnant sa propre finitude, notamment par un regard distancé sur la vie quotidienne. Dans cette chambre d'écho métaphysique, on trouvera portée à son comble une poétique de la Renaissance qui est au cœur de l'œuvre glucienne. Par une écriture qui emploie le langage de tous les jours, sublimé par le travail du vers et par les multiples résonances au sein des poèmes, où précision, coupe abrupte, ellipse, tente à souligner l'acuité de sa vision, Louise Gluck parvient à dire la beauté tragique de toute vie sur terre, le temps d'une floraison. Ce recueil d'une originalité incomparable à la composition parfaite a été récompensé du prix Pulitzer de poésie à sa parution en 1992 et a marqué un tournant décisif dans l'œuvre de Louise Gluck. Louise Gluck, Lyris Sauvage, durée 1h30, numéro 70709. Art, Giuseppe Verdi, V-E-R-D-I, titre, C'est si beau de rire, lettre d'un génie compris. Édition Lormar 2020, lu par Clélia Strombo, numéro 70701. La correspondance de Giuseppe Verdi, 1813-1901, nous invite dans un monde d'enthousiasme et de créativité. On y découvre le portrait inédit d'un artiste au caractère prodigue, très conscient de son propre génie. Cette savoureuse sélection propose les lettres les plus drôles du maître de la musique italienne qui vivait avec la passion du vin, de l'amitié et de la liberté. Giuseppe Verdi, c'est si beau de rire, lettre d'un génie compris, durée 1 h 34 minutes, numéro 70701. Essai, chronique au langage, Colum McCann, MCCANN, titre, lettre à un jeune auteur, édition 1018 en 2019, lu par Bertrand Baumann, numéro 70481. Délaissant momentanément la fiction, Colum McCann nous livre un petit ouvrage original et fort utile, sorte de guide pour tout aspirant auteur et plus généralement pour tout lecteur intéressé par l'écriture, sans oublier les fans de la plume sublime de l'auteur des « Saisons de la nuit » et de « Et que le vaste monde poursuive sa course folle ». Citation on peut te retirer bien des choses, même la vie, mais pas les récits que tu en fais. Pour toi, jeune auteur, ce mot donc, non dénué d'amour et de respect, écrit. Fin de citation. Colomacan, lettre à un jeune auteur, durée 2 h 56 minutes, numéro 70481. Catherine Safonoff, S-A-F-O-N-O-F-F, titre Reconnaissance, édition Zoé en 2021, lu par Martine Nicolera, numéro 70704. En 25 brefs tableaux, 
une auteure parcourt sa vie, prenant pour repère ses propres livres. Elle réécrit son vécu, le change et renouvelle, apporte aux heures sombres des touches claires. Elle joue. Une écriture réfléchie, tendue, qui s'interroge sur les liens parentaux ou passionnels, faillibles, parfois douloureux. Reconnaissance est une reconnaissance de dette. Dette envers les lieux et les êtres propices, envers la chance aux multiples visages, dette infinie envers le vivant. Catherine Safonov, Reconnaissance, durée 2h47, numéro 70704. Laurence Verret, V-E-R-R-E-Y, titre Lutter avec l'ange, édition Bernard Campiche en 2021, lu par Marie-Christine Mével, numéro 70476. Avec Jacob, personnage biblique de la Genèse et compagnon d'insoumission, Laurence Verret a engagé sa lutte, déjouer les pièges du silence et le poids du passé pour accéder au droit à l'existence, à la terre vierge de l'écriture. La quête de sa voix singulière, sa part de sel, a lieu de nuit. Cette traversée évoque les tourments de l'enfance, l'affrontement avec l'homme, le lien entre l'écriture et la mère, et se vit avec l'ange, allié et révélateur invisible. Le récit retrace l'histoire de Jacob lorsqu'il revient au pays de sa naissance pour retrouver son frère et combat avec le mystérieux adversaire qui le blesse et le bénit. Si le manuscrit a mis une trentaine d'années pour voir le jour, il garde le même caractère d'urgence. Laurence Verret, Lutter avec l'ange, durée 2h58, numéro 70476. Histoire et géographie. Jean-Pierre Azema. AZE d'accent aigu MA, titre Les Communards, édition Perrin en 2021, lu par Christian Montagnier de la VH, numéro 70556. Le 18 mars 1871, Paris connaît une insurrection révolutionnaire qui aboutit rapidement à l'élection d'un gouvernement populaire, la Commune. Deux mois plus tard, le 28 mai, les insurgés capitulent à la fin de la semaine sanglante devant les troupes régulières et le gouvernement de Thiers, repliés à Versailles. La répression se révèle impitoyable. La commune est un moment singulier dans l'histoire de France et demeure encore aujourd'hui l'enjeu d'une bataille mémorielle. Dans ce texte d'une grande clarté, Jean-Pierre Azema et Michel Winock racontent, en usant largement de témoignages contemporains, son événement puis sa chute mais également ses représentations ultérieures et ses conséquences à long terme. Un grand récit sans parti pris, orchestré par deux de nos plus grands historiens. Jean-Pierre Azema et Michel Winock sont tous deux professeurs émérites à Sciences Po. Jean-Pierre Azema, Les Communards, durée 5h33, numéro 70556. Francis Rabinac Epstein, E-P-S-T-E-I-N, titre La guerre de Francis, 
édition Flammarion 2021, lu par Aurélie Morel, numéro 70483. Hitler avait envahi la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939. Deux semaines plus tôt, j'avais fêté mes 19 ans. La politique ne m'intéressait pas le moins du monde, et j'avais à peine conscience que mes quatre grands-parents étaient juifs. Un an auparavant, j'étais devenue propriétaire de la maison de haute couture qui appartenait à ma mère. J'étais insouciante, un peu gâtée, et j'adorais danser, m'occuper de l'entreprise familiale, papillonner et skier, dans cet ordre. La guerre de Francie est la fascinante histoire vraie d'une jeune fille durant la Seconde Guerre mondiale. Francie Rabinek Epstein a survécu à trois camps de concentration nazis, au travail forcé et même à une rencontre avec le terrible Joseph Mengele. Après-guerre, elle voudra laisser un témoignage, une trace de ce voyage dans l'enfer, dans un texte précis et détaillé où elle ne se départit jamais de son humour ni d'une véritable élégance naturelle qui ont résisté à l'épreuve de l'horreur. Mais sa franchise sur ce qui advint aussi dans les cons, les relations sentimentales entre les êtres en même temps que les abus sexuels, venait trop tôt. Elle embarrassa. Les esprits n'étaient pas prêts et lorsqu'elle mourut à New York en 1989, ses mémoires n'avaient toujours pas été publiées. Sa fille, la journaliste Helen Epstein, auteure réputée pour son travail sur le traumatisme en héritage, a établi l'édition de ce récit puissant qui paraît pour la première fois en français. Francie Rabinek Epstein, La guerre de Francie, durée 7 h minutes, numéro 70483. François Kersoudi, K-E-R-S-A-U-D-Y, titre « La liste de Kersten, un juste parmi les démons », édition Fayard en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 70484. Tout le monde en France connaît l'histoire d'Oscar Schindler, qui a sauvé un millier de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais on connaît beaucoup moins l'exploit de Félix Kersten, et pourtant... Un mémorandum du Congrès juif mondial établissait dès 1947 que cet homme avait sauvé en Allemagne, citation, cent mille personnes de diverses nationalités, dont environ soixante mille juifs, au péril de sa propre vie. Fin de citation. Encore, à l'issue du récit qui va suivre, de tels chiffres sembleront-ils passablement sous-évalués. Un des ouvrages les moins connus et les plus émouvants de Joseph Kessel s'intitule « Les mains du miracle ». Ce roman retraçait déjà l'exploit du thérapeute Dimmler, qui se faisait rémunérer en libération de juifs et de résistants sans que le lecteur puisse toujours distinguer la part de Kessel de celle de Kersten. Pour reconstituer la véritable histoire au travers des archives, des mémoires, des journaux, des notes, et des dépositions des principaux protagonistes, il fallait un historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale qui connaisse également l'allemand, l'anglais, le suédois, le norvégien, le danois et le néerlandais. Le résultat est un récit de terreur, de lâcheté, de générosité, de fanatisme et d'héroïsme 
qui tiendra jusqu'au bout le lecteur en haleine. Combien de fois dans l'existence rencontre-t-on un périple de cette envergure sans un mot de fiction François Kersodi, la liste de Kersten, injuste parmi les démons, durée 13h19, numéro 73484. Voyage, exploration. William Seabrook, S-E-A-B-R-O-O-K, titre L'île magique, les mystères du vaudou, édition Les Veilleurs en 2019, lu par Bernard Grandjean, numéro 70713. Salué par le New York Evening Post comme le meilleur et le plus captivant livre d'exploration jamais écrit lors de sa parution en 1929, L'île magique de William Seabrook, 1884-1945, propose une plongée passionnante dans l'univers du vaudou et des rites de sorcellerie à Haïti. L'auteur, au prix de maintes excursions périlleuses dans des contrées tantôt hostiles, tantôt paradisiaques, a introduit le concept des zombies dans le monde occidental. Il s'est également penché sur le culte des morts, et a été baptisé, ce qui ne s'était jamais produit pour aucun homme blanc, en tant que fidèle du vaudou lors d'une cérémonie dont il donne un récit stupéfiant. Parcourant Haïti à l'heure où cette religion était interdite par l'occupant américain et où le racisme était de mise dans les milieux blancs, Seabrook témoigne de son expérience auprès des plus pauvres comme de la riche société. Lui-même, de longtemps explorateur de contrées lointaines, Arabie, Afrique, et fasciné par l'occultisme, livre un récit saisissant quant à la complexité d'un univers qu'il a su saisir dans son âme véritable, sans jamais juger, condamner, ni trancher les questions qu'il soulève. L'île magique, sans doute le meilleur récit de Seabrook, est à découvrir comme une porte ouverte sur un monde encore largement méconnu. William Seabrook, L'île magique, les mystères du vaudou, durée 12h20, numéro 70713. Pratique, cuisine, alimentation. Émilie Hébert, h e t s e b e r t titre Son naturel, minute, cosmétique à partir de produits du placard. Édition Mongo en 2021, lu par Dominique Philippe de la VH, numéro 70674. Votre cuisine est une vraie caverne remplie de trésors cosmétiques. De nombreux aliments ont en effet des propriétés bénéfiques qui peuvent remplacer naturellement les produits du commerce. Miel, vinaigre de cidre, marc de café, banane, avocat, cacao, huile d'olive, œufs, concombre. Ce qui est bon à manger est souvent bon pour notre peau et nos cheveux. Découvrez ces ingrédients aux bienfaits incroyables et des recettes expresses pour magnifier votre peau. Pour chaque recette, une liste très réduite d'ingrédients que l'on a toujours chez soi, et c'est tout. Mélangez, appliquez et découvrez les effets d'une cosmétique 100% naturelle, sans ajout douteux ni conservateur. Pratique, économique, écologique. Émilie Hébert son naturel minute, cosmétique à partir de produits du placard, durée 1 h minutes, numéro 70674. 
Il est périodique. Collectif. Titre, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 67, septembre 2021. Édition passé simple en 2021, lu par Marianne Perrenet, numéro 49068. Éditorial. Entre Daillon et Bonfol. Le dossier consacré au village vaudois de Daillon pendant la Première Guerre mondiale constitue un apport à l'histoire militaire telle qu'on la conçoit au XXIe siècle. Il ne suffit pas d'évoquer la mobilisation de la population, les batailles, les chefs militaires, les autorités politiques. Dès les années 1930, l'école des annales en France critique une telle approche et, dans la foulée, un historien va jusqu'à écrire une histoire de la guerre de trente ans sans la moindre allusion à une bataille. La guerre, même si elle ne sévit qu'aux frontières, bouleverse la vie les conditions sociales des individus et des familles. Les interventions des autorités se multiplient, même dans des pays aux structures très libérales. Les hommes mobilisés acceptent-ils de sacrifier leur vie pour défendre le pays, malgré le manque d'argent, les pénuries qui touchent leurs proches Réagit-on toujours de la même façon dans toutes les régions de Suisse Corinne Chouard apporte des éléments de réponse. Au début du mois d'août 1914, il y a du désarroi, de l'affolement à Daillon, alors qu'à Bonfol, en Ajoie, les gens font preuve d'inconscience et vont, comme à un match de football, assister sur la frontière au premier combat franco-allemand. Des enfants poussent jusqu'au village alsacien de Pfeterhuse pour voir des soldats sénégalais. À Daillon, un comité agricole est chargé d'assurer production de céréales et ravitaillement, d'éviter pénurie, accaparement et hausse des prix. Le conseil communal, exécutif, de Bonfol assume ses responsabilités. Dans le saillant de Port-en-Truy, on fait souvent allusion au manque de pétrole, d'éclairage et de benzine, mais pas à Daillon. Dans ce village, un réseau d'eau a été aménagé en 1905. À Bonfol, le précieux liquide arrive beaucoup plus tard dans les maisons. Collectif, passé simple, Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 67, septembre 2021, durée 2h16, numéro 49068.